0: Hola, mi nombre es Santiago y bienvenidos al hoy en Startup Show. En el episodio de hoy vamos a hablar de Paytm, la startup de billeteras móviles más valiosa de la India que confirma su IPO. Por otro lado, tenemos a Pinterest, que agrega una función de lista de compras a su plataforma. Tenemos a 99 minutos, la startup mexicana modelo Last Mile, que recaudó un Series B de 40 millones de dólares. Y nuestra clásica historia sorpresa al finalizar. Para nuestra primera historia, llega Paytm, la startup más valiosa de la India, que confirma su IPO. Pero para darles un poco de contexto, ¿qué es Paytm y cómo llega a ser la startup con una valoración más alta de la India? Paytm es una startup que ofrece servicios de comercio y pago móvil, entre los cuales están servicios de banca, préstamos, seguros e incluso recargas móviles, pagos de facturas de servicios públicos, reservas de viajes, películas y eventos. Así como pagos en tiendas, supermercados, restaurantes, estacionamientos, peajes, farmacias e instituciones edu educativas por medio de códigos QR. La compañía ha tenido un total de 11 adquisiciones, entre las cuales encontramos a empresas como Educar, que adquirió en 2016. Educar es el mercado educativo líder de la India, o lo era, que ofrece más de 2.000 títulos, diplomas certificados, entrenamientos y cursos. TicketNew que adquirió en 2018 por 40 millones de dólares. Eh, TicketNew es, es una startup que ofrece la reserva de tickets de cinema de manera online. Su última adquisición fue Balance en 2018, una aplicación de creación de hábitos de ahorro para los millennials de la India. Todos estos son servicios que en la actualidad Paytm ha agregado a su oferta. Pero sí es cierto que la compañía parece querer hacerlo todo. Analicemos qué también bien le ha ido a Paytm con este modelo de negocio. Bueno, financieramente las, las pérdidas de Paytm se redujeron un 37% en 2020, llegando a los 355 millones de dólares, mientras que los ingresos aumentaron marginalmente. La compañía dice que el motivo de esto es que entraron a varios negocios nuevos, incluidos préstamos, seguros y compras de acciones. La disminución de las pérdidas se debió en gran parte a la reducción en gastos, dijo la compañía en un comunicado y agregó que su objetivo estaba planteado en generar ganancias para 2020. Miremos un poco los números de la plataforma. En el 2020 hubo un aumento en transacciones del 50% con una base de usuarios registrados para la plataforma de más de 450 millones y un promedio mensual de 400 millones de transacciones, además de 60 millones de cuentas bancarias abiertas. La compañía ha incrementado la incorporación de pequeños comerciantes a su plataforma utilizando el servicio de códigos QR, que le permite ganar una participación en el segmento de pagos minoristas. Este servicio de códigos QR que ofrece a pequeños comerciantes incluye una calculadora, un altavoz portátil que proporciona confirmaciones de voz de las transacciones y una máquina de punto de venta con escáner e impresora integrados. ¿Cuál es el problema más grande que Paytm quiere solucionar? Probablemente es la circulación de efectivo en la India, ya que en la India ha sido durante mucho tiempo una economía de dinero en efectivo. Si bien el impulso del gobierno para aumentar la conciencia sobre los pagos digitales ha llevado a un aumento en el número de transacciones digitales, el efectivo sigue reinando en la India, sobre todo en áreas semiurbanas y rurales. Con el objetivo de solucionar esto nace UPI, Unified Payments Interface, que es un sistema de pagos instantáneo desarrollado por el National Payments Corporation of India, y que facilita las transacciones interbancarias. La interfaz está regulada por el Banco de la Reserva de la India y básicamente permite hacer transferencias entre cuentas bancarias en una plataforma móvil. UPI básicamente es la plataforma sobre la que startups como Paytm construyen sus servicios. A diciembre de 2020 hay 207 bancos disponibles en UPI con un volumen mensual de 2 billones de transacciones y un valor de 58 billones. Algunas plataformas que usan UPI como su base son Paytm, PhoneBee, competidor directo de Paytm, y Google Pay. En India, Google Pay ha acumulado más de 67 millones de usuarios activos mensuales, y la compañía ha encontrado la solución de UPI tan fascinante que ha recomendado que se construya una infraestructura similar en los Estados Unidos. Pero a pesar de que UPI se ha promovido por la nación, las empresas de pagos móviles en India luchan por hacer dinero. Después de registrar a cientos de millones de usuarios, estas compañías empiezan a ofrecer préstamos y terminan apoyándose en los servicios que ofrecen a comerciantes en busca de ingresos. Un ejecutivo que trabajó anteriormente en Paytm dijo que la empresa ha tenido problemas para crecer porque su objetivo ha cambiado constantemente a lo largo de los años. Ahora mismo se está enfocando en crear un sistema que permita a los propietarios de vehículos pagar rápidamente sus tarifas de peaje. Quiero que con lo que hemos cubierto hasta el momento analicemos un poco la compañía, pero antes de eso hablemos de su competencia. Paytm es el pionero, pero bien sabemos que eso no significa ser el líder por siempre. Paytm se enfrenta a Fomby, con una base de 280 millones de usuarios y ofreciendo servicios similares a los de Paytm. MobiWilk, con una valoración de 380 millones de dólares y una base de 120 millones de usuarios. Ahora otra competencia es WhatsApp, la aplicación más popular del país con más de 400 millones de usuarios y que plantea lanzar su servicio de pagos móviles en el país este año. Cabe aclarar que Alibaba es el más grande inversor en Paytm. Para los que no sepan, Alibaba es dueño de Alipay una plataforma tipo Wallet de pagos móviles y electrónicos que dominan China. Paytm está y tendrá una larga guerra por continuar en la delantera si ese continúa siendo su objetivo en los próximos años. Ahora sí hagamos un pequeño análisis de la compañía. Básicamente, el cliente objetivo de Paytm son jóvenes y personas de la mediana edad. ¿Cuáles son las fortalezas de la startup? Bueno, Paytm tiene una conciencia de marca sorprendentemente alta en toda la India, opciones de evolución de efectivo proporcionadas para todas las compras, publicidad de voz a voz sobre los servicios de Paytm, se acepta en todo tipo de tiendas, incluidas las tiendas en pueblos pequeños. Paytm fue la principal organización de pagos en línea que se estableció en la India. Su proyección fue impecable, ya que comenzaron sus actividades aproximadamente en el momento que la adopción de smartphones inició en la India. Por otro lado, las vinculaciones con proveedores de servicios son clave. Esto hace que Paytm sea una opción de compra simple para la mayoría de los usuarios, independientemente de su base monetaria. En las debilidades de la startup encontramos que hay personas en la India que todavía usan el efectivo excepto de en ciudades metropolitanas como Chennai, Mumbai y Bangalore. Por otro lado, existe el poco conocimiento de los usuarios sobre el potencial de la plataforma, la mayoría de los usuarios ignoran todo lo que Paytian puede lograr por ellos, y pues el miedo innato a realizar intercambios incorrectos, transacciones erróneas, también agrava la situación. Para las amenazas actuales y que se avecinan están pues, los bancos que ofrecen billeteras electrónicas en sus cuentas de ahorro y la seguridad de privacidad del usuario, ya que día a día aumentan el número y la inteligencia de los hackeos a todo tipo de plataformas en línea. Pero Paytm tiene una gran oportunidad que viene del hecho de que el gobierno indio está en búsqueda de digitalizar todo tipo de transacciones, por lo tanto Paytm tiene las puertas abiertas para su expansión. Las billeteras móviles están siendo adaptadas cada vez más rápido. Cada país ha pasado a tener su plataforma líder para este servicio. Grab en Singapur, Fonbi en India, Gojek en Indonesia, Peers en España, Venmo en Estados Unidos. Como resultado de la pandemia, se espera que la cantidad de usuarios únicos de billeteras digitales supere los 4.400 millones a nivel mundial. Esto para el 2025 frente a los 2.600 millones que hay actualmente en 2020. Esto según un estudio reciente de Juniper Research. También se espera que la cantidad total gastada a través de billeteras digitales casi se duplique a 10 billones de dólares. Y buenas noticias para Alipay y Paytm, ya que se espera que el 69% de las transacciones de billeteras digitales provendrá de China e India para el 2025. Según un estudio de la firma Pfizer, Realizado el año pasado, casi el 24% de los encuestados creía que los pagos móviles eran los más seguros para prevenir la propagación del COVID-19, en comparación con el 6% de los encuestados que dijeron que el efectivo era más seguro y el 4% que los cheques lo eran. Casi el 67% de los usuarios de pagos móviles esperan que el aumento del uso de estas billeteras móviles sea permanente. Los pagos sin contacto y de comercio electrónico representan el 50% del gasto total en billeteras móviles, en comparación con el 36% en el 2020. La adopción de pagos sin contactos seguirá aumentando, ya que más del 34% de los teléfonos móviles estarán configurados para hacer pagos sin contacto, esto para el año 2025. Durante los próximos cinco años, las nuevas tecnologías, como la aceptación de tarjetas a través de teléfonos inteligentes NFC, superarán el uso de códigos QR. Ok, ha sido un largo trayecto en el que hemos analizado la hora antes y después de Paytia. Hablemos de su potencial IPO. Esta es la primera vez que la startup concede en Noida con una valoración de $16 billones de dólares y que ha recibido $3 billones de dólares en financiación, ha comentado sus planes sobre su IPO. La startup dijo en la carta a sus empleados y shareholders que ha recibido una aprobación de la junta directiva para perseguir el IPO. PTM, que cuenta con el respaldo de Alibaba, que es dueña del 29% de la compañía, y Softbank, del 19%, no ha compartido cuándo planea solicitar el IPO, pero está buscando respuestas de sus accionistas en una intención de que vendan sus participaciones hacia finales de mes. Esta no es la primera vez que Paytm planea explorar la ruta de IPO. Hace exactamente 10 años, mucho antes de que Paytm se estableciera como la empresa de billetera móvil más grande de la India y se expandiera a varios servicios financieros y comerciales, la startup se había presentado ante el regulador con toda la intención de hacerse pública. En ese momento, la startup canceló el plan de IPO y en cambio recaudó dinero de sus VC para explorar nuevas vías de crecimiento. La startup que convite con Google Pay y Fonbi ha reajustado su estrategia de pagos en los últimos años para asumir una posición de liderazgo en el mercado de pagos comerciales. En un informe a sus clientes a finales del mes pasado, los analistas de Bernstein dijeron que es probable que la vertical de tecnología crediticia de la startup lidere la próxima ola de crecimiento de sus ingresos. Paytm lidera los pagos de comerciantes y ha construido un ecosistema de verticales fintech sinérgicas alrededor de su superaplicación. Creemos que la batalla de las superaplicaciones en India no es un el ganador se lo lleva todo, sino un juego de ejecución construcción de negocios y creación de una experiencia superior para el cliente con integración de ecosistemas, agregaron los analistas de Bernstein. Paytm tiene unos números interesantes en adopción y su posicionamiento como la startup de billeteras móviles pionera en India le da un gran leverage en conjunto con el veloz crecimiento o el uso de este tipo de soluciones contactless alrededor del mundo. Por ahora la compañía tiene que definir claramente su core y evitar que en un intento por cubrir demasiadas necesidades, se vuelva compleja y realmente no ofrezca un servicio diferenciador. Las personas quieren conveniencia, pero también eficiencia. Y Paytm puede correr con el riesgo de solo poder atender la conveniencia, que es la mitad del camino para poder cumplir con las expectativas de su base de usuarios. A las historias de esta semana llega Pinterest, que agrega una nueva función de listas de compras a su plataforma. Pinterest se ha posicionado durante mucho tiempo como una fuente de inspiración que en última instancia podría conducir a compras en línea. Y a lo largo de los años ha trabajado en funciones para conectar mejor a los consumidores con los productos y servicios que desean comprar. Estas funciones incluyen pines de compra, búsquedas visuales, prueba de realidad aumentada recomendaciones de productos y muchos más. Hoy la compañía está implementando otra función destinada a convertir los pines guardados de los usuarios en una lista de compras. La nueva función de la lista de compras de Pinterest guarda automáticamente todos los pines de producto en un solo lugar. Por lo que cuando estés listo para comprar, no tendrás que buscar entre los pines y tableros guardados para encontrar los productos que habías estado considerando. Aquí encontrarás la información que necesitas, incluido el precio del artículo, reseñas y la información de envío en una cuadrícula uniforme para que puedas comprar productos y tomar decisiones. Sin embargo, la función no es solo una herramienta organizativa. Pinterest dice que también enviará notificaciones si los artículos que has guardado han bajado de precio, lo que podría alentar a los usuarios a realizar la compra. La lista de compras está disponible en tu página de perfil, encima de tus otros tableros, e incluirá los artículos que se pueden comprar que has guardado, así como los artículos que has visto recientemente. Cuando estés listo para comprar, puedes hacer clic en el PIN para visitar el sitio web del vendedor y completar la transacción, dando a Pinterest el crédito por la referencia, por supuesto. La función se lanzará primero en los Estados Unidos y el Reino Unido, y luego se implementará en Australia, Canadá, Francia y Alemania, más adelante en el año, dice Pinterest. Junto con las listas de compras, hoy Pinterest también está expandiendo las herramientas para comerciantes con el debut de su programa de comerciantes verificados en el Reino Unido, Australia, Canadá, Francia y Alemania, además de un escaparate comercial en la función de perfil y etiquetado de nuevos productos. Lanzada el año pasado, el programa de comerciante verificado ofrece a los minoristas una forma de registrarse para una revisión manual a fin de determinar si cumplen con las calificaciones de Pinterest para experiencias de servicio al cliente de alta calidad. Si es así, reciben una marca de verificación azul en su perfil como una señal a los consumidores de que son un minorista confiable. Además, la compañía está lanzando hoy un Shopping Spotlight especial de dos semanas de duración llamado The Goods by Pinterest, que ofrece a los usuarios acceso a artículos de edición limitada vendidos por marcas de DTC como, como Brooklyn and Outdoor, Voices, Clear Paint, Olive and June y Maude, Y está ejecutando una campaña que ofrece tendencias seleccionadas de su informe anual predicciones de Pinterest. Aunque Pinterest señala que sus usuarios en promedio gastan más del doble de los no usuarios cada mes y tienen un tamaño de canasta un 85% más grande, la forma en que las personas quieren comprar en línea está cambiando rápidamente. Pinterest, que históricamente ha sido una especie de tablero de ideas centrado en la imagen, es posible que a medida que más consumidores y en particular compradores más jóvenes comiencen a depender más de las compras a través de videos, tanto grabados como en vivo, incluso a través de contenido impulsado por personas influyentes en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok. Pinterest se ha expandido recientemente a esta área con el lanzamiento de Idea Pins. Un formato tipo instagram story enfocado en creadores de contenido también ha estado probando eventos de creadores con transmisiones en vivo con las nuevas incorporaciones pinterest quiere asegurarse mejor de que los usuarios que están en su sitio no solo están navegando ociosamente sino que realmente lo visitan la función está disponible hoy en la web ios y android ahora bien entendamos un poco el comportamiento de los usuarios de pinterest y qué ha pasado en las red social en los últimos años bueno, 79% de la base de usuarios de la red social son mujeres, con ocupaciones de diseñadoras, estudiantes, madres, profesoras y blogueras. Un rango de edad mayoritario de entre 22 a 34 años, seguido de 35 a 44 y 18 a 23 años. Las ciudades en las que la plataforma tiene mayor adopción son Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, Seattle y San Francisco. 88% de los usuarios ha comprado un producto que ha piñado, 49% compró 5 o más productos que ha piñado o repiñado. Para el, para el tercer trimestre de 2020, la compañía contaba con un total de 442 millones de usuarios activos, un incremento de 37.27% de usuarios comparado con los 322 millones de usuarios activos que la plataforma tenía el tercer trimestre de 2019. En los últimos cuatro años, la compañía ha experimentado un crecimiento promedio del 6% trimestre a trimestre en su base de usuarios. En promedio, la duración de visitas del usuario de Pinterest es de 4.51 minutos, mientras que Instagram se ubica en los 7.44 minutos. Miremos la data de la compañía ahora desde una perspectiva financiera. La compañía no es rentable, pero espera hacerlo altamente para el 2023. En 2019 tuvo pérdidas por 1.4 billones de dólares. En 2020 logró reducir esas pérdidas a 128 millones de dólares, cortando altamente sus gastos en marketing y ventas. Si analizamos altamente su ingreso neto trimestral, la compañía está tratando de llegar a break-even. En el primer trimestre de 2020 la compañía tuvo pérdidas por 141 millones, en el segundo trimestre del 2020 por 100 millones, en el tercer trimestre por 94.2 millones y en el primer trimestre de 2021 de 21.7 millones. Eso es una disminución promedio en pérdidas del 37%. Ahora, ¿cuál es el modelo de negocio de, de Pinterest? Desde 2010, Pinterest estaba bien encaminado con un modelo de negocio de catálogo social web. No pasó mucho tiempo para ser reconocida como una plataforma de redes sociales, ya que el modelo de negocio incluía planes, pines públicos y tableros de anuncios. Hoy en día, el modelo de negocio de Pinterest tiene aspectos de comercio electrónico, catalogación y contenido junto con funciones de redes sociales, al igual que sus contrapartes Facebook, Snapchat, etc. Pinterest ha desarrollado un modelo de ingresos publicitarios en el que se beneficia a los usuarios que visitan los sitios web. La empresa tiene un gran potencial, pero no ha utilizado completamente sus recursos en lo que respecta a la generación de ingresos. Pero bueno, como todos sabemos, lento y constante gana la carrera. Pinterest, al igual que Facebook y Twitter, ha integrado un botón de compra que permite a los usuarios comprar directamente desde Pinterest sin ni siquiera visitar el sitio web del comerciante. Pinterest no cobra ninguna tarifa de comerciante o consumidor por comprar a través de la plataforma. Esta función se acaba de introducir para mejorar la experiencia del usuario en el sitio web al brindarles más razones para usar la plataforma. Sin embargo, el sitio solo se extiende a los comerciantes que usen BigCommerce, Shopify o Salesforce Commerce Cloud. Y no hay claridad de si Pinterest cobra comisiones a estos socios. La compañía también tiene contratos con Stripe y Braintree, que actúan como una billetera digital para almacenar los números de tarjeta de los usuarios y realizar las transacciones en la propia plataforma de Pinterest. Pinterest es una gran red social para empresas, los usuarios utilizan la plataforma para buscar, guardar y compartir el contenido relacionado con su interés. Esto en sí mismo ha creado un nicho que los especialistas en marketing pueden aprovechar. A diferencia de otras plataformas de redes que tienen el motivo principal de conectar a las personas con otras, Pinterest conecta a las personas con contenido relacionado con sus intereses. Esto da como resultado una mejor tasa de clics en anuncios y más conversiones. Según una encuesta realizada por Milwatt Brown Digital a personas que han utilizado Pinterest activamente en los últimos seis meses, el 96% informó que utiliza Pinterest para investigar y recopilar información, el 93% informó que usa Pinterest para planificar compras y otro 87% informó que la participación de pinterest les ha ayudado a decidir qué comprar ahora bien las acciones de la compañía han tenido un aumento estable llegando a un pico en abril aproximadamente de 100 dólares pero una vez la compañía reportó su comportamiento en el primer trimestre su precio de acción bajó 10 actualmente nuevamente va hacia arriba ubicándose en los 68 dólares la compañía tiene una valoración actual de 42.1 billones de dólares ¿Cuál fue el motivo de esta caída en su precio de acción? Bueno, los accionistas tenían altas esperanzas después del crecimiento del 78% en ingreso que la compañía tuvo entre el segundo trimestre y tercer trimestre de 2020. El crecimiento de este primer trimestre de 2021 comparado con el tercero de 2020 fue el 9% apenas. Si bien esperamos que Pinterest casi alcance el punto de equilibrio este año, la compañía podría ver un repunte de las ganancias a partir de 2021 a medida de que sus ingresos publicitarios aumenten drásticamente después del coronavirus y a medida de que las inversiones anteriores de la compañía en tecnología y desarrollo de productos comiencen a dar sus frutos. Si bien Facebook registró márgenes netos de más del 25% en el último año fiscal, la empresa es una fuerza dominante en los mercados publicitarios y probablemente no sea razonable esperar márgenes similares de Pinterest. Dicho esto, a medida que las ganancias comerciales de Pinterest escalen, deberían poder aumentar los márgenes a niveles de alrededor del 15% para el 2023. Dicho esto, a medida que las ganancias comerciales de Pinterest escalen, deberían poder aumentar los márgenes a niveles de alrededor del 15% para el 2023. hablemos de una noticia un poco curiosa que ha ocurrido en las últimas dos semanas. Y es que Jeff Bezos será uno de los pasajeros del primer lanzamiento espacial humano de su compañía de vuelos espaciales Blue Origin el 20 de julio del 2021. El fundador de Amazon anunció la noticia a través de su Instagram el lunes por la mañana, revelando que su hermano Mark también vendrá al paseo. Bezos y su hermano se unirán al ganador de una subasta en línea que organiza Blue Origin, que actualmente asciende a 2.8 millones de dólares como la oferta más alta para ese asiento. El lanzamiento de Blue Origin de su cohete suborbital reutilizable New Shepard el 20 de julio será la primera vez que vuele con personas a bordo. Es inusual que una empresa haga de su primer vuelo espacial humano una misión con un pasajero que paga, y ahora sabemos que también llevará a una de las personas más ricas del mundo otra opción audaz para un primer vuelo humano. Virgin Galactic, por el contrario, ha volado al espacio varias veces con pilotos de prueba y astronautas antes de su próximo viaje con Sir Richard Branson. Elon Musk tampoco ha volado nunca en un lanzamiento de SpaceX, aunque ha sugerido en el pasado que volará en uno de los vehículos de su empresa en algún momento. Sin embargo, el New Shepard de Blue Origin ha volado muchas veces sin gente, y salvo en el primer vuelo en el que se perdió el propulsor reutilizable, ha tenido un éxito completo en cada una de esas 15 misiones, incluido el aterrizaje del propulsor, excepto la primera vez. El cohete New Shepard no llega hasta la órbita, sino que vuela hasta el borde del espacio donde los pasajeros experimentan unos minutos de igravidez y una vista inmejorable de la Tierra a través de las muchas ventanas de la cápsula, antes de regresar a para que hayas asistido Aterrizando en el suelo de Texas Cerca del sitio de lanzamiento de Blue Origin La subasta de este asiento para el vuelo de Blue Origin Actualmente se ubica en 2.8 millones de dólares Y ha estado allí por un tiempo después de que el precio subió de 1.4 millones Bueno, creo que el 20 de julio sabremos qué pasará Cuál será el desenlace de esta historia Esperemos que, que todo salga muy bien Bueno, ya veremos qué pasará el 20 de julio si Jeff Bezos dominará el espacio como ha dominado el e-commerce en la Tierra. Hablemos de 99 minutos, la startup mexicana modelo Last Mile, que recaudó un Series B de 40 millones de dólares. Pero primero, entendamos un poco el contexto de esta startup. Dado que se considera que América Latina es un mercado sin explotar, existen... Considerables oportunidades disponibles para el crecimiento del mercado, como el aumento del número de nuevos participantes, la mejora del sistema logístico. Las ventas de comercio electrónico en la región están aumentando debido al aumento en las transacciones en línea y la inclinación hacia una cultura sin efectivo. Los principales países que contribuyen al crecimiento del comercio electrónico de América Latina incluyen México, Brasil y Argentina. Sin embargo, la región carece de conectividad de calidad de ferrocarriles y carreteras, lo que limita el alcance y la cobertura de las empresas de logística y las desafía a prestar servicios en un área más grande. La fluctuación del precio del petróleo crudo es una de las principales preocupaciones de los actores del mercado logístico. Además, las complejas estructuras tributarias y el alto costo logístico son algunos otros factores que pueden afectar el crecimiento del mercado logístico del comercio electrónico en América Latina los actores del mercado de logística de comercio electrónico en América Latina incluyen FedEx DHL Tremusa Shipping Easy YPLASH Fulfillment ODM Express Courier Express World Courier Águila Courier DV Schenker Mars Group y Nippon Express Las empresas de logística se están enfocando actualmente En explotar la región y, y empezar a expandirse También se están enfocando en mejorar la capacidad de rastreo en la región Para ser más eficientes en la entrega de mercancías Ahora entremos en la historia principal En 2014 Alexis Pangen estaba en un bar local en Arguiles En la Ciudad de México con algunos amigos Y el bar se quedó sin tabaco Pensaron que tal vez podrían comprar algunos en línea y recibirlos en el bar en tiempo real, pero resulta que el servicio no existía. En ese momento, Alexis dirigía un negocio de fabricación de carritos de comida que era responsable de aproximadamente el 80% de todos los carritos de comida en México, por lo que tenía experiencia haciendo negocios en la región. Un par de semanas después, para resolver el problema de entrega instantánea que había enfrentado en el bar Juca, Alexis lanzó 99 Minutos, un sitio web que vendía productos y los entregaba en 99 Minutos, de ahí el nombre. Hoy, 99 Minutos anunció un Series B de 40 millones de dólares de ProSus y Kasek Ventures, que planea utilizar para hacer crecer su negocio en América Latina. Actualmente, la compañía opera en 40 mercados importantes en México, Chile, Colombia y Perú, y ofreciendo cuatro servicios. Entrega en menos de 99 minutos, entrega en el mismo día, entrega al día siguiente y entrega sin dióxido de carbono. Lo que comenzó como una empresa de comercio electrónico con entrega rápida se convirtió velozmente en un servicio de entrega de última milla para otras empresas de comercio electrónico. Comenzamos a construir las conexiones API y ahora cualquier comercio electrónico puede agregar nuestros servicios de entrega a su negocio, dice Alexis. 99 minutos gana dinero cobrando al cliente una tarifa plana por la entrega y luego ofreciendo al conductor una tarifa plana también. Hoy en día el volumen es tan grande en cada ruta que se ha vuelto un modelo de negocio muy lucrativo. Enviamos entre 60 y 80 paquetes por ruta, dijo Alexis. Y desde la perspectiva del consumidor, la aplicación de entrega funciona de manera similar a Waze. Puede pausar la entrega, puede cambiar la dirección, puedes decir... Oh, no estoy en casa, estoy en el Starbucks de la esquina, ¿puedes dejar mi paquete allí? Alexis dijo que inicialmente la compañía ofrecería entregas solo dentro de la Ciudad de México, pero rápidamente creció para ofrecer sus servicios entre ciudades y ahora opera entre 21 ciudades de México. El comercio electrónico está creciendo rápidamente en América Latina, pero aún no está iniciando. La penetración del comercio electrónico en la región es del 6%, mientras que China llega al 30%, y Estados Unidos al 20%, dijo 99 Minutos en un comunicado. Cuando escuchamos a los grandes actores del comercio electrónico decir que 99 Minutos es su socio más confiable y que son el proveedor con más potencial, nos dice que el equipo se está desempeñando extremadamente bien y está en camino de revolucionar la entrega de comercio electrónico en América Latina, dijo el director de inversiones para América de ProSus Ventures. Parte de los fondos también se destinará a acelerar sus entregas de ciudad a ciudad, Haremos entregas el mismo día de ciudad a ciudad y usaremos aviones pequeños para conectar las ciudades, dijo Alexis, CEO de la compañía. Básicamente si los objetivos de 99 minutos se cumplen, no solamente estamos hablando de un éxito para la Stala, pero en general para todos los comerciantes que se verían beneficiados con la inclusión de estos servicios logísticos, aumentando incluso más la adopción del comercio electrónico en la región. Tal vez estamos viendo al delivery de Latinoamérica. Para los que no conocen la compañía, LiberS es una startup de la India fundada en 2011. Ofrece soluciones logísticas para empresas de comercio electrónico, brinda servicios de cumplimiento habilitados por la tecnología, como entrega de última milla, almacenamiento de tránsito y de terceros, logística inversa, cobranza de pagos, envío de proveedor a almacén y de proveedor a cliente y más, que ha tenido un éxito exorbitante. Ya veremos qué ocurre con 99 minutos. Para nuestra historia sorpresa del día tenemos a Naspers que codirigió una ronda de extensión de 14.5 millones de dólares en la startup de movilidad Where Is My Transport. Así que es momento de hablar de emprendimiento de impacto. Muchas personas en las economías emergentes dependen del transporte público informal para moverse por las ciudades. Pero si bien existen aplicaciones de transporte y parada de autobús, en algunas de estas ciudades existe una gran necesidad de aplicaciones de planificación de viajes para mejorar la movilidad de los usuarios y reducir el tiempo que pasan viajando. La startup fundada en Sudáfrica, Where Is My Transport, es una de esas empresas que llena este vacío y hoy anuncia una extensión de 14.5 millones de dólares para continuar su expansión en los mercados emergentes. La empresa ya tiene presencia en Sudáfrica y México. Naspers, a través de su brazo de inversión, Naspers Foundry, codirigió la inversión con Katai Average Invest Innovation Fund. Según Naspers, el tamaño de su cheque fue de 3 millones de dólares. SBI Investment de Japón también participó en la ronda. La ronda de extensión se produce un año después de que Where Is My Transport recibió una inversión Series A de 7.5 millones de dólares de firmas de capital de riesgo e inversión estratégica de Google, NetBank y Toyota. Devin Debris, Chris King y Dave New iniciaron la empresa en 2015 como una startup de movilidad. Where Is My Transport Traza redes de transporte público formales e informales. Luego, la compañía utiliza los datos obtenidos para mejorar la experiencia del transporte público, haciendo que los desplazamientos sean seguros y accesibles. Además de esto, Where is my Transport? otorga licencias de algunos de estos datos a gobiernos, DFI, ONG, operadores y desarrolladores externos. Afirma que esto se hace con fines de investigación, análisis análisis. Eh, recolección de información y soluciones empresariales, siempre enfocadas al consumidor. Where is My Transport comenzó en Sudáfrica, enfocado en convertirse en una fuente central de datos de transporte público precisos y confiables para mercados de alto crecimiento. Estamos encantados de dar la bienvenida a Naspers como inversor a medida que en nuestro viaje continúa en mega ciudades en la mayoría del mundo, dijo el director ejecutivo David Debris. En un comunicado. En 2020, la compañía había mapeado 34 ciudades en África, mientras mapeaba activamente algunas en India, el sudeste asiático y América Latina. Desde entonces, se expandió a la ciudad de México en noviembre pasado y ha completado múltiples proyectos de producción de datos en la ciudad. En este momento, la empresa ha trabajado en 41 ciudades de 28 países. Where is my transport? También lanzó su primer producto de consumo, Rumbo que proporciona información de red de todos los modos de transporte público en México, con más de 100.000 usuarios que entregan más de 750.000 alertas de red en tiempo real. La compañía dice que hay planes de lanzar rumbo en Lima, Perú, a finales de este año. Para el coinverso Learnaspers Naspers Foundry, esta es la primera inversión de la empresa en movilidad. Hasta ahora ha financiado otras cuatro nuevas empresas sudafricanas, Aerobotics, Sweep South, Food Supply, Network y The Stadron Hub, con un enfoque en los sectores de edtech, alimentos y limpieza. También agregó que existe una superposición entre la movilidad y los negocios de alimentos y comercio electrónico, que parecen ser el foco principal desde la perspectiva de NASPERS. Las empresas mundiales de alimentación y comercio electrónico que a menudo operan en mercados emergentes dependen bastante de las soluciones de movilidad. Por lo tanto, existe una gran superposición entre lo que hace Naspers Group y la visión de Where Is My Transport. En Sudáfrica, los clientes de Where Is My Transport incluyen el sistema de trenes de cercanías de Johannesburgo, Gautrian y Transport for Cape Town. Por otro lado, su base de clientes internacionales incluye a Google, el Banco Mundial y WSP, entre otros. El director ejecutivo de Naspers en Sudáfrica, Putiman Hailey, dijo, la movilidad sigue siendo un obstáculo para miles de millones de personas en los mercados de alto crecimiento en todo el mundo. Nuestra inversión en Where's My Transport es un testimonio de nuestra creencia de que en Sudáfrica se encuentra un gran talento de innovación y tecnología. Y con el respaldo y el apoyo adecuados, estas empresas pueden brindar soluciones a los desafíos locales que pueden mejorar la vida de la gente común en Sudáfrica y en el extranjero. El término emprendimiento de impacto se refiere a empresas que son éticas, transparentes y tienen un impacto medible a escala en los problemas sociales o ambientales que pretenden abordar, que es claramente lo que startups como Where Is My Transport están logrando.